0: Pues, yo, ¿quién más? ¿Qué ustedes creen? El camaleón, el tipo que sabe de esta vaina. Ay, papá. Ay, papá. Para los que, lo que creen que no. El que sabe de esto yo. Aquí otra vez. Señores, buenas noches a todos los que ya están en sintonía con nosotros aquí. En Hablando de lucha. En Luchamanía RD. ¿Cuál que más sabe de esto? Buenas, ya ustedes saben, estamos para llevarles análisis, trivia, trivia, todo lo que ustedes quieran del mundo de la lucha libre profesional con datos verídicos. Esto eh, no he inventado ¿eh? Esta vaina, tú nos inventas y te ponen inventarte jodiste. Y hoy, muchas cosas de qué hablar, ahí pueden ver nuestros títulos. Vamos a hablar de NXT. De AEW Dynamite, las críticas que le hicieron a Revolution, este, lo que está pasando con Johnny Gómez, por qué lo votamos, sí, porque ustedes quieren saber toda mierda. Disculpe, la palabra. Pero ustedes quieren saber todo eso. ¿Por qué votaron a Johnny Gómez de Hablando de Lucha? Y lo que le hice la semana pasada en Lucha Libre y Más. Johnny Gómez. Respeta los rangos, Johnny Gómez. Tú no quieres respetar. Hay que enseñarte a respetar. Y. La campaña sigue Jack Veneno al Salón de la Fama de la República Dominicana, mejor dicho, al pabellón del deporte dominicano en la gloria y figura de Jack Veneno. Esa campaña la iniciamos cuatro personas. El vegano de Indubeca number one, papá de los eventos y burlador del sistema. El señor Bobby Rapp. El, el, el ex empleado de aquí, que se creía dueño, Johnny Gómez, que lo votamos, y un servidor. Fuimos los que iniciamos con, con esta campaña. Y se han unido ya algunas cosas. El otro día estuve en un programa que se llama Enfoque Dominicano, que lo conduce la jovencita Arlenis Peña, que ayer estuvo en una entrevista en Lucha Libre y Más. Un saludo para ella y gracias por la invitación hacia nuestra persona que nos hizo, donde dijo que nosotros somos las personas que ella conoce que sabe más de lucha. Yo casi me lo creo, pero usted sabe hay que pues. Pero nada, esa campaña sigue pies en bomba. Ya estamos, se está preparando algo para presentar a fin de que la figura, de la, o mejor dicho, la máxima figura de la lucha libre dominicana, Jack Veneno, sea inducido como precursor, porque como deportista per se no, ya que la lucha libre profesional en República Dominicana no es considerada un deporte. Ya ustedes saben, uno sigue haciendo cositas Y vamos a ver lo que por dónde iniciamos hoy Miren, quiero comenzar con una crítica Sí, voy a hacer una crítica Ustedes saben que a mí no me gusta hacer la crítica Pero la crítica ustedes lo entretienen, el chisme y, y la vaina esta Pues resulta que en NXT nxt y es una crítica que le voy a hacer a nxt te dirán pero camaleón nxt crítica sí primero porque hacen la presentación de los campeonatos femeninos de nxt raquel gonzález y dakota kai son declaradas por william regal como las nuevas campeonas bien merecido por el trabajo que han venido haciendo lo que han demostrado cada una de ellas de que sí pueden hacer las cosas que, que son necesarias, ¿verdad? para entretener y actualizar en el mundo de la lucha libre profesional. Sin embargo, dichos campeonatos nacen muertos porque no se hizo una prelimina, no se hizo un torneo, no se hizo nada y es así que a la bridge andina ojalá y pase como con el campeonato mundial de peso completo de WWE el World Heavyweight Championship el Big Gold Belt como muchos lo conocen que se le entregó a Triple H en un episodio de Monday Night Raw por Eric, Eric Bischoff y cogió lustre verdad pero entendemos que entregar unos campeonatos así como Vento va a ser campeón eso como que no tiene sentido y le resta un poquito a, 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 a las cosas, ver al título, al prestigio, a la relevancia que pueda tomar, porque te lo dieron, o sea, tú no lo ganaste en un combate. No sé si ustedes me entienden, manada, porque ustedes a veces entienden, a veces no entienden, pero eso se ve feo. Eso se ve feo de que, ah, te dieron el campeonato. bueno ¿A quién le ganaste? A, a nadie. No, ustedes se imaginan a Bobby Rogers, siendo el primer campeón de WWE que le regalen el título. El título nace muerto. Por eso se hacen eliminatorias, torneos y cosas así, para que se vea la entrega del luchador, lo que le costó ganar dicho campeonato. Y eso yo lo vi muy mal por parte de, de Triple H. Esos títulos no debieron de entregárselo así, toma. No, no, no. Debía de hacerse un torneo o el mismo torneo del Woman Dusty Rose Classic Debió de ser para entregar a, la, a las ganadoras los nuevos campeonatos de NXT que hubiese quedado mucho mejor. Pero no, ja, vámonos con la vida fácil, dáselo. Señores, eso no sirve ahora, todavía en 2021, eso no sirve. No sirve para nada porque es que dártelo es como yo agarrar y regalarte un toma, coge esto para ti. No, hay que dárselo en, encima del ring en una lucha donde usted lo gane, donde se vea sudado, donde el público se meta, por, bueno, decirlo así, aunque no hay público, pero que uno lo vea que, que ganaron. No okay. que Porque la, la parte, lo peor de todo, cuando dije que los campeonatos nacieron muertos, y, y aquí es que muchos van a decir, ¿cómo león tú? Es que tú no sabes de nada, que tú estás hablando plepla. No, no estoy hablando plepla. Yo no soy igual que ustedes que hablan plepla. Porque vienen estas dos. Voy a poner la imagen aquí que me enseñaron, a ponerla, Shorty Bloodheart y Ember Moon, y retan a las campeonas. ¿Ah? ¿Ah? Retan a las campeonas y tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con estas mujeres? Nada simple y sencillo, pelear por los campeonatos, pero el tollo grande viene es que Ember Moon y Shorty Blanca ganan los campeonatos. O sea, las campeonas, aparte de que les regalan los campeonatos, no pasan de la primera defensa. Los campeonatos nacen muertos y los terminan de rematar. Aunque el combate fue bueno. Escuchen bien, el combate fue bueno. No tengo críticas para el combate. A mí me gustó, yo lo viví. Pero ya tú podías decir, ah, que hoy van a, ganar, van a ganar Dakota Kai y Raquel González, final sorpresivo, vamos a cambiar esto. Bien, como tú quieras. Pero así no, así no, 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 no. no Primera defensa y pierden. La semana que viene la, la revancha. No, no, no me jodan, no jodan. aquí esta vaina. Así no. Eso no, así no. No, debieron de hacer un torneo o el mismo torneo de dos Team Road Classics, como ya dije, entregar los campeonatos al final hubiese quedado bonito, bello y precioso pero Raquel González y Dakota Kai pierden los campeonatos al tiro campeonatos que nacen muertos, como ya dije y ¿qué se puede decir? díganme ¿qué yo puedo decir? nacieron muertos están muertos ...dame a ver lo que están opinando aquí... ...porque ustedes, ustedes son como... ...me choran... ...gritan por todo... ...este... ...vamos a ver qué dicen... ...aquí están... ...ustedes que están hablando... ...un montón por ahí... ...pero yo los escucho... ...para que no se quejen... ...yo los escucho... ...dame a ver qué dicen aquí... ...dice... suplente del Campo alias... ...o mejor dicho... ...el señor Neuri Arias... Buenas noches, <risa> buenas noches. Llegué para, dice Belmont. un tao, un tao de qué llegaste. Al Lenny nunca mencionó al perro. A quien mencionó fue a tu enemigo Vicente. Ella es amiga de Vicente, pero busca el programa donde nos invitaron a nosotros en el canal de ella de YouTube para que tú veas que y ese no lo invita. ¿Qué tú estás hablando, Belmont? Que yo soy un tao. ¿Bien? Dice Ver, perro le hicieron una propuesta al fenomenal AJ Style en Ew y Vince McMahon duplicó el contrato para dejarlo en WWE, ¿qué hay de cierto de eso? Hasta ahora no tengo ninguna información de que AEW le ofreciera al fenomenal AG Styles y que Vince duplicara este, la propuesta. No tengo ninguna información de fuentes fidedignas. Todo eso ha sido rumores que he escuchado. Sin embargo, yo me baso en fuentes fidedignas para dar las noticias o decirte, esto está pasando... Y nada, hasta ahora no tengo ninguna noticia de fuente oficial Que diga que eso pasó con el fenomenal AJ Styles, AEW y WWE Debieron hacer un torneo, sí, eso es lo que yo digo Esos títulos debieron hacer, eh, hacer un Elimination de pareja también Hasta una lucha de escalera De, de seguro fue el perro que sugirió eso a William Regal eh, Si Roman Reigns se lo sugirió eso también por él Dice, Diablo, vermont parece más hombre que mujer. Los campeonatos que menos duraron en pareja. Las campeonas, no los campeonatos, las campeonas que menos duraron. lo perdieron la misma noche. Esas mujeres los están haciendo bien para que le quitaran los títulos tan rápido. Eso es correcto. N.S.T. se comió lo mosco, lo, lo mosco con eso. Sí. Eso es lo que acaba de Creo que en la historia del wrestling nunca había visto durar Así lo, eh, los campeonatos en pareja. Bueno, si buscas historia te sorprenderás. Este, eso pasó en NXT. Ahora, voy con, como digo lo bueno, como digo lo malo, digo lo bueno. Quiero hablar del duelo que tuvieron Ayo Shirai y Tony Stone. Oye, la verdad que Shirai y Tony Storm se jugaron el pellejo en ese combate que tuvieron ahí por el campeonato femenino de NXT y la verdad es que ambas dieron el todo por el todo para salir triunfantes en un combate donde Tony Stone se vio dominante pero Ayo Shirai supo sacar de abajo y llevarse una gran victoria que consolida su reinado ante una retadora muy dura en un mega combate que Shirai tuvo que sacar de sí lo mejor. Como de, dicen en México, sacar la casta. Y para que ustedes vean, ese fue el combate que abrió la noche. Qué clase de lucha dieron estas dos mujeres con el todo por el todo. Shirai eh, le aplicó un crossfade y después de varios segundos Tony Stone se rindió. Un combate que Shirai ganó, pero Tony Stone, aún en la derrota, escuchen bien, aún en la derrota, Tony Stone se vio bien. Se vio bien, se vio bien. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes estas gladiadoras que que dan ese tipo de espectáculo, tú puedes decir, ¡Wow! Y eso era Tony Stone y Ayo Shirai, iniciando la noche, tuvieron un, un mano a mano muy interesante, solo superado por el que dieron, que voy a hablar ahorita, Ray Phoenix y Matt Jackson en AEW, que fue el combate de apertura. ¿Eh? Pero ya después de ahí llega otra cosita buena de la cual voy a hablar, que está muy picante, y, y les voy a hacer una pregunta a ustedes con respecto a, a esto que hacemos. Y vamos a ver cómo ustedes quieren hacerlo. Miren, resulta que Adam Cole chocaba ante el campeón mundial de NXT. Sí, me escuchaste decir campeón mundial de NXT. El señor Finn Balor. Otro clásico que usted debe de ver. Estos dos hombres jugándose el todo por el todo. En un combate que muchos juraban que Finn Balor hasta ahí llegaba. Combate duro donde se pegaron recio, un Adam Cole que por momentos tenía la victoria en sus manos, pero Kelly O'Reilly llegaba y le arrancaba hasta la vida con todo. Pero eso era más que una distracción para que el señor... Finn Balor aprovechara y se llevara tremenda victoria en este encuentro que de verdad señores estuvo muy pero muy bueno lleno de emociones fíjense aquí donde Valor se lleva la victoria ante Adam Cole reteniendo el campeonato y luego O'Reilly ataca a Adam Cole y le muestra la banda de la On Spirit Era y aquí se viene la guerra civil, donde la Spirit Era está dividida y falta Bobby Fitch. A ver de qué bando se va a ir: si se va a ir con Oni, eh, eh, con Kaylee O'Reilly y Roderick Strong, o se va a quedar del lado de Adam Cole. Al final, un careo intenso entre Carrion Cross y Finn Balor. Recuérdense que Finn Balor y Carrion Cross tienen algo similar: no perdieron un título, más se lo quitaron. Tuvieron que entregarlo cuando Valor entregó el Campeonato Universal. Carrion Cross ganó el Campeonato de NXT. Pero por una lesión tuvo que entregar dicho campeonato. Y es lo mismo con Finn Balor. Vamos a ver cómo WWE maneja esta parte entre estos gladiadores. Que de verdad va a estar candente lo que viene a NXT. Ustedes saben que esto está más caliente. Y la propuesta que yo le hago a ustedes, les interesaría a ustedes escuchar un análisis solamente dedicado, o sea, un video que se haga dedicado a NXT, por ejemplo, un repaso de NXT, un video ya fuera de esta sección que usted pueda sentarse y verlo y no tenga que ser dentro de la sección de Hablando de Lucha si nos dedicamos a otras cosas. Es algo que estamos pensando, pero la mayoría de los canales hacen review, pero no como yo, no como yo. No como yo, todos pueden hacer su review, pero hay cosas buenas y cosas malas que se tocan de cada uno de, de, de las reviews, pero yo tendría un enfoque más, más allá del ring, de la historia y esto. Fíjate que me encanta la idea de enfrentar a Carrion Cross con Finn Balor, pero entiendo que está muy temprano. Muy temprano. Balor debe de durar un poquito más siendo campeón antes de que lo choquen con Carrion Cross. Ya ve qué lo que dicen aquí. Dice, creo que en, eh, dice, eh, Gabriel Belmont dice Tony Stone. Mm, y pone corazoncito. Tú siempre te enamoras. Tú desde que, de que ves un palo de escoba con una falda, estás vuelto loco y sin idea. Y ahí sigue, sigue, sigue enamorado de Tony Stone. Dice Stone, ya me siento bien. <ríe> Próximo combate: Finn Balor versus Cross. Mm, sería bueno. WWE Fan Live. Hola, lucha manía. Hola, mi hermano. Mira, tenemos una colaboración tú y yo, ¿eh? Pendiente. Te voy a estar escribiendo, o lo voy a hacer al community manager, que te escriba, doy doy fan live, para que nos pongamos de acuerdo y digamos qué es lo que vamos a hacer para uno y para otro. Ve pensando en una idea que tú tengas para tu canal. Ya yo tengo una idea plasmada para este canal. Primero lo hacemos en el tuyo, amigo, whatever. Es, ese asunto se plasma y se hace. Recuerda eso. Bien, siguiendo con, con lo que tengo que hablar de AEW ahora. A -A -W, A -A w que estuvo muy picante. Pero antes de pasar, quiero dejar esta imagen grabada en la cabeza o en la mente de todos ustedes. ¿Quién podría ser la próxima retadora de Ayo Shirai? Mírenla ahí. Raquel González. Yo creo que será un... Será una cosa y, y... Está duro, duro, duro. Está muy duro. Raquel González y Ayo Shirai, bueno, vamos a ver, fíjense en la diferencia de tamaños entre ambas. Shirai más pequeña, pero este, porque sea pequeña usted no tiene que confiarse, porque esa mujer saca de tripas corazón y le ha un lío a cualquiera. Así como usted la ve, chiquitica tu esa, esa pequeñita hay que tenerle miedo de Ayo Shirai. Ténganle miedo. Porque esas esa mujeres de armas a tomar. Así que eso es lo que se avecina. Mira AEW Dynamite, AEW Dynamite con buen buen show. Iniciando la noche Rey Phoenix contra Matt Jackson. Wow. Este duelo, si usted estaba viendo NXT y AEW, si lo ve como yo al mismo tiempo dos monitores te diría wow estuvo candente candente este este proyecto entre ellos dos muy bueno buena la compenetración los estilos las maniobras el, el storytelling que contaron en el ring wow de cara a su enfrentamiento porque recuerden que Ray Phoenix y Pax son los próximos retadores a los campeonatos mundiales en parejas de AEW en poder de los Young Bucks con un martinete se llevó la victoria y sí que estuvo bueno eso, Ray Phoenix. Llevándose tremenda victoria ante Matt Jackson. Y cuidado si la próxima semana Pax se enfrenta a Nick Jackson y se arma el lío. Por su parte, AEW, después de tan buen combate. Una cosa interesante que ellos hicieron fue burlarse. Se burlaron ellos de ellos mismos. Se relajaron. Como decimos aquí en República Dominicana. Con el asunto de la explosión que Eddie Kingston quiso venderla, que eso le hizo daño. Que... Pero un tirapó de lo que tiran aquí, un juego artificial, es un petardo. ¡Pam, pam, pam! Hace más daño que esa explosión. Eso se parece a, a la entrada de Gilbert. De Gilbert. Eh, eh, el, la parodia de Goldberg, Gilbert en WWE pero lo bueno es que ellos se mofaron ellos mismos excelente la promo de Penta el Cero Miedo ahí utilizando todos sus recursos y, y llamó a Tony verdad. Eh, bueno Tony estaba entrevistando a Cody Rhodes pero Ahí vimos en la mesa de transmisión a Willy Urbina, quien estuvo de cumpleaños el pasado domingo. Como ustedes pueden ver, ahí Willy, que estuvo aquí. Eh. Aquí, aquí, Willy Urbina. Sí, Willy estuvo aquí. Busquen el video ahí de la entrevista que le hicimos a Willy Urbina de, de parte de nosotros aquí en Lucha Manía RD con el camaleón. Si quieren, le paso el video donde él sale hablando. <risas> que venía para acá. Y muy buena la promo de al Cero Miedo, a mí me gustó de verdad, parece que Cody Rose va a poner over a al Cero Miedo y se va a ir a recibir a su bebé, porque ustedes saben que Brandy Rose está embarazada una trifulca donde hubo ahí un altercado por así decirlo entre al Cero Miedo y llegaron un montón de luchadores, entre ellos Angel Fashion, que también lo entrevistamos aquí busquen la entrevista aquí en el canal Ahí donde hablamos con Ángel Fashion, que ahora es superestrella de AEW. Muy buena la promo. Uh, cosas que a mí no me gustaron fue esto de la, la, la promo entre Sting y Lan Archer. Parece como que no, no, no. me hubiese gustado que, que Steam sea el mismo, que pueda responder y no Tony, que fue lo que más se vio. Esa parte ahí no me gustó para nada. Otra cosa buena, el debut de Ethan Page. Muy buen talento que llega desde Impact Wrestling, muchacho con mucho potencial. Vamos a ver cómo lo trabajan y entiendo de que puede llegar a, a, a estar más allá arriba. Y puede seguir este un momento chistoso y bueno también es ver a Hartman Page cómo se burla con, del dinero que le ganó a Matt Hardy, y eso está más que bueno. Más que bueno, Kenny Omega ahí haciendo de los suyos, burlándose también de la explosión, se burlaron. Y eh, aparecía este, nada más y nada menos que Christian. Christian Cage luego encaraba a Omega, que le ofrecía la mano, pero Christian iba a aplicarle el Kill Switch. Y Omega era... Salvado por la campana, como dice la serie aquella. Esto estuvo candente y para mí eso fue lo mejorcito que tuvo AEW en un programa donde muchas personas. Déjame ver aquí, voy a buscar algo que me, me, me acaban de enviar. Déjame ver dónde está. Algo que me acaban de enviar y es los resultados de la encuesta. Ustedes no lo sabían, pero cada vez. Hacemos una encuesta sobre lo que a ustedes les gusta de, de X programa. Vamos a ver. O tuvimos seis, vo seis votantes y el 83% votó porque AEW Dynamite fue el mejor programa que NXT. Son ustedes los que, los que eligen ahí. Pero. Para mí eso fue lo mejor, aparte del buen encuentro que tuvo Darby Allen contra Scorpion Sky, defendiendo el campeonato de TNT, donde se vio que Darby Allen ganó por un, un chepazo, una suerte, golpe de, de, de dicha, del destino. Pero no fue malo. ahí Vamos a ver qué, qué va a pasar con Darby Allen, que ese muchacho tiene mucho talento y pueden consolidarlo como un buen midcard. El cierre, la cereza del pastel, la guerra civil de Inan Circo, se, lo, se los dije hace tiempo. No veo a MJF siendo parte de Inan Circo. Se los dije, ¿verdad? Los dije yo aquí, el camaleón, el que sabe esta vaina. Porque ustedes creen que saben de esto, ustedes no saben de esto. Ustedes tienen que sentarse y escucharme para que aprendan. MJF desde el principio estuvo por traicionar a Jericho. Incluso le ofreció a Judd Hager y Santana y Ortiz. ...estos querían atacar... ...llegó Sammy Guevara... ...y aquí quedó al descubierto... ...pero... ...se apagaron las luces... Warlord, eh, ...FTR con tory Blanchard... ...y Sean Spear... ...entran y atacan ahí en el circo... ...le dieron... ...hasta... ...por donde dice Cirilo... ...a, a Chris Jericho... ...le dio duro y culvero... ...se los dije desde el principio... ...que no veía con buenos ojos... A MJF en Inner Circle. Blanco es, frito se come y lo pone la gallina. ¿Qué será? Adivina. Me gustó el bombazo que le dieron a Jericho. Bombazo, bombazo. Jericho, trabajando el talento joven de A.E.W. Y este muchacho, MJF, anótenlo. Yo lo dije hace tiempo. Tiene futuro. Puede hacer las cosas que se necesitan en AEW para ser la cara ruda de la empresa ¿por qué lo digo? porque este muchacho tiene todo para triunfar y la verdad es que él las cosas que hace eh, tú puedes sentir la pasión, la entrega y una nueva facción ahora para hacerle frente a Inal Circle está más que bueno a mí me, me encanta la idea a mí personalmente me encanta esa idea de que haya una facción que le haga frente a Inal Circo, ¿Por qué? Porque se lo merece. Cada uno tiene que hacer y tener cosas interesantes dentro de su propio círculo. Y Inal Circo con esta rivalidad ahora, con esta nueva facción, que vamos a ver el nombre que le van a poner, se ve venir algo interesante. Así que ya ustedes saben. Para la próxima semana... AEW tiene un filete. Escuchen bien, un file, filete lo que tiene. Filete lo que tiene. Por ejemplo, tenemos a esta muchacha que va a regresar, Jaden Carjin, que va a estar en acción la próxima semana en AEW. Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta muchacha. Un muy buen talento que deben aprovechar. Tenemos una, una lucha por equipos en AEW Dynamite de la próxima semana, donde estarán de frente Jurassic Express con Big Country para enfrentarse a Matt Hardy, Private Party and The Botch and the Blade. Eso es la próxima semana, una lucha de seis o de cinco hombres, cinco contra cinco. Esa lucha multitudinaria AEW tiene que bajarle un poquito porque. Demasiada gente que encima de un ring dando ese gol. Y eso no, 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 no para mí no no, no no es lo último. Por su parte, Britt Baker, doctor Britt Baker, y con, con su amiga y va a estar, Rebel, va a estar enfrentando a Thunder Rosa. Vamos a ver en una lucha, Uncension Light Out Match. Anything Go, todo, todo vale, todo cuenta entre estas dos mujeres. Vamos a ver cómo manejan el estilo hardcore, el, est el estilo violento entre ellas para ver el punto donde está la división femenina de AEW que va en ascenso y vamos esperemos que siga así. Por su parte, John Moxley y Eddie Kingston se medirán a los campeones mundiales en parejas de Impact Wrestling The Good Brothers, Luke Galler y Carl Anderson. Eso va a estar interesante. Yo creo que los Good Brothers deben salir por la puerta grande, ya que son tienen como equipos, como equipo tienen más tiempo que John Moxley y Eddie Kingston. Eddie Kingston y John Moxley que tuvieron una rivalidad hace poco, pero ahora son grandes amigos después de ser rivales. Entonces, hay que ver lo, lo que va a pasar entre estos equipos que yo creo que los Good Brothers deben salir triunfantes. Y por último, y no menos importante, Cody Rose de American Nightmare con Ann Anderson en su esquina, se, se enfrentará al pentacero miedo. Combate de pronósticos reservados para este AEW Dynamite San Patricio Day, el día de San Patricio, que se celebra en Estados Unidos el próximo miércoles. 17 de marzo ¿Qué ustedes creen de eso? Vamos a ver qué están diciendo por ahí vamos a, ver, vamos a ver qué piensan Yo creo que Eso está caliente ahí A ver lo que dicen por aquí Dice, sí bro, ya yo tengo una idea Te diré por Instagram Ok, eso se veía venir La verdad es cierto, sí se veía venir Lo de este este muchacho MJF traicionando O saliéndose de Inan circo Que... Yo lo dije desde el principio, no le veo futuro ahí. Él no él no pinta nada en esa facción. ¿Qué va a hacer ahí? Nada. Se fue de ahí. Bien por él. Yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo eso. De que se fuera. Uy, bien por él. Pero ustedes saben, las cosas son unas son de cal, otras son de arena, y vamos a ver qué tal manejan ese ese asunto. Miren, hablando de, de una noticia buena entre todo esto, o mejor dicho, les voy a hablar de la, de la crítica que se ha armado en cuanto a, a, a la lucha, de AEW todo el mundo le ha caído arriba a eso. Todo el mundo le ha caído arriba, incluso el video que subimos hoy de NotiRD, RD, no no, Noty RD, no, Naughty Manina. ¿verdad? El él puede ser puede ser que este combate tenga uno de los grandes bots y hablamos de lo que decía Booker T, que ellos quisieron vendieron algo tan grande desde la perspectiva mía. Que cuando no salió como esperaban, todo el mundo dice, papi, que yo estaba esperando una explosión, porque yo he visto eso, esos combates donde explota el ring, esos dead match. Y la verdad es que ha sido pff, eh, brutal, como dice por ahí, brutal, como dice Hugo. Y la verdad es que no salió como yo esperaba. ¿Qué pasó? Fallos técnicos, a todos nos pasa. Ha pasado aquí, que se quedan los micrófonos cerrados, porque yo no sé de esto, el que sabe de esto era primero Vicente y después Alexis, pero ahora no está ninguno de los dos, porque Alexis no puede estar por el toque de queda que tenemos en República Dominicana, que ya prontamente termina. Ya les iba a poder estar por aquí, hoy teníamos una reunión él y yo para trazar las pautas del canal, pero sí es un asunto que llama la atención esto que pasó ¿Resta esto credibilidad a AEW? ¿Le impacta de manera negativa? Yo creo que no. Yo personalmente creo que no. No le, no le quita, no le, no le suma, porque no salió lo que esperaba. Pese de que debió de ser la explosión cuando terminó el combate. Porque cuando terminó el combate, el cronómetro siguió corriendo. Y ya usted sabía que eso venía. Entonces, cuando llegó a cero, Omega salió corriendo. Eddie Kingston que es la parte que yo más critico, vendió su personaje, pero, pero por Dios, Eddie Kingston, por Dios, por Dios, usa la cabeza, no hubo una explosión tal para que tú me vendas a mí, y que tú estás dañado, y la promo que dio John Mosley, después de eso, cuando el programa salió del aire, muy buena, si ustedes la vieron, búsquensela ahí y tírensela, que de verdad Mosley, le dio duro y culvero a ese asunto. Ahora, eso es la crítica. Pero ya dejen eso, olvídense de eso. Que eso pasa. Miren, hablando de, de, de lo que ha hecho el COVID, la Arena Coliseo de Guara, eh, Guadalajara, México, anunció el regreso a la actividad con público. La Arena Coliseo. Según se informa, la propia Arena Coliseo, el próximo 16 de marzo podrán regresar al Coloso algunos aficionados. Se dice que ha sido o será con el 30% de la capacidad que tiene el recinto. Bien. Bravo. Yo aplaudo eso. Yo aplaudo eso. Regreso a la actividad del Consejo Mundial de Lucha Libre con público. Eso está bien. La primera de todos los recintos que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, que te regresará con público, es esta. Pues la Arena México está, ha estado realizando eventos a puertas cerradas. Pero vamos a ver, este, la Arena Puebla y la Coliseo no tuvieron actividad durante el 2020, desde marzo, para ser exacto, ya un año, desde que... La pandemia empezó a azotarnos entonces vamos a ver cómo, cómo va esto miren el acceso será controlado van a tener control de temperatura gel antibacterial y uso obligatorio de la mascarilla o cubreboca bien eso se aplaude eso eso hay que seguirlo vamos a apoyar eso ahí del consejo mundial de, de, de lucha libre que muchos de ustedes solamente se dedican a ver lucha libre americana WWE, www NXT pero se le olvida que en México tenemos una empresa, o varias empresas, que dan muy buen, muy buen material. Y recuerden que Andrade, la sombra, de que la sombra Ángel Garza y muchos otros salieron de ahí, Santos Escobar. ¿Mm? Para que ustedes tengan, te, tengan eso bien claro. Dame ver qué es lo que dice por aquí WWE Fan Live. MJF es posiblemente el mejor heel o uno de los mejores actualmente, sí. De acuerdo contigo, es uno de los mejores, por no decir que es el mejor, porque hay que analizar a los otros, pero MJF ha vendido su personaje, las historias, rivalidades, el tipo es creíble, incluso hasta tomándose fotos con los fanáticos, el tipo es un, un gil atronado, pero, ¿qué se puede hacer? Esto es lo, lo que tenía ahí que decirle del Consejo Mundial de Lucha Libre, y vámonos, vámonos ahí mismo de aquel lado del mundo, de aquel lado del mapa, a la empresa New Japan Pro Wrestling. Sí, 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 voy a hablar de New Japan Pro Wrestling. No puedo poner imágenes por el conflicto que hay. Pero, señores, la New Japan World Cup, que empezó el 4 de marzo, está caliente. Tengo para decirle que se produjo la semana pasada una de las eliminaciones más sorpresivas que yo he visto en toda la, la New Japan World Cup y se produjo de manos de Chingo Takagi, Chingo Takagi, uno de los caballos, como decía el, el, el antiguo colaborador de nosotros, que lo votamos como un perro, le ganó a nada más y nada menos que uno de los favoritos para alzarse con la New Japan World Cup, como lo es. Kazuchika de o Okada, en un combate que ustedes tienen que ver, búsquenlo, véanlo, porque estuvo caliente, 23 minutos y algo dura el combate, pero caliente, ahora Takagi enfrentará en octavos de final a nada más y nada menos que Hiroki Goto, los clasificados hasta ahora son los siguientes: Ivo, que ya avanzó a cuartos de final, eliminando a Jeff Koff. Jeff Koff que eh, eliminó a, a Satoshi Kojima. Y esta gente, cosa, miren, este, se, me, se me iba a pasar. Otra de las eliminaciones, así que que fue sorpresa: Gray O'Kane eliminó a Tetsuya Naito. Otra sorpresa que no se esperaba. Por su parte, ya en, en cuartos de final están Toruyano y Ivo. Hiroki Goto se va a medir en, en, en octavos de final a Shinko Takagi, como ya dije. Minoru Suzuki contra Kenta, Uf, combate de pronóstico reservado. Will Ospreay en contra de Zack cyber Jr. Duelo ahí de estilos, uno aéreo y el otro técnico. Yuji Nogata contra Sanada, Uf, combate con todas las expectativas, vamos a ver cómo le va a Yuji Nogata, veterano de mil batallas contra Sanada, que vive un muy buen momento, y creo, escuchen bien, Sanada es uno de los grandes favoritos para hacerse con la New Japan World Cup, al igual que lo es ahora Chingo Takagi, dejando por fuera algunos, y podría ser Will Osprey, o Sensei Sabre Jr., que... Se hace con esto. Creo que Osprey tiene más el carril de adentro porque ya Sabre Jr. ha ganado la New Japan World Cup. Como decía, David Finlay enfrentará a Yoshihashi. Y por último, Jade White de Sweet Blade contra Hiroshi Tanahashi. Hay que ver. Eso es en esta semana. La New Japan World Cup que está caliente. Esos son los próximos encuentros ...que tiene ahora ya para definir los octavos de final... ...que la próxima semana 16 y 18 se van a hacer los cuartos de final... ...la semifinal el día 20 y la gran final el 21 de marzo... ...eso quiere decir que sería el próximo sábado y domingo... ...la semifinal y la final de la New Japan World Cup... ...vamos a ver qué tal le va... ...esto da una oportunidad a los luchadores por el Campeonato Mundial de Peso Completo, IWGP, donde van a tener una oportunidad en el evento Sakura Genesis 2021. Kota Ibuchi va a estar defendiendo los campeonatos ante el ganador de este evento. Vamos a ver quién será el ganador. Yo creo que para mí Osprey o Takagi se llevan la New Japan World Cup. Por lo fuerte que se ven estos dos gladiadores, creo que tienen todo. Escuchen bien, todo para alzarse con la New Japan World Cup. Y muchos hablaron de, de, de esto, de que no iban a hablar de New Japan. Yo hablo de New Japan porque hay que decirlo. New Japan Pro Wrestling tiene, tiene su público y hay que darle al público lo que merece. Claro, no podemos utilizar imágenes, pero, pero podemos hablar de esto y ustedes pueden buscar las imágenes de ustedes en internet. ¿Mm? Miren, una de las cosas que, que marcó esta semana, y voy a hablar de Impact Wrestling, tengo aquí la nota. Es el anuncio que hicieron. Yo no sé si ustedes siguen nuestra cuenta de Instagram, pero nosotros publicamos una noticia ahí de un bombazo que soltaron. Fue, miren, eso, eso fue un peñón lo que soltó Impact Wrestling. Con esto, dame a buscar la imagen para ponérsela aquí. Y es esto. Este sábado, este sábado es el evento Sacrifice, si no me equivoco. Este creo que es este sábado Sacrifice de Impact Wrestling. Y la verdad es que hay una cartelera interesante. Sí, este sábado, sábado 13, donde Rick Swan va a enfrentar a Moss por el campeonato mundial de Impact Wrestling y el campeonato mundial de peso pesado de TNA. Moss, campeón de TNA y Rick Swann campeón de Impact Wrestling ambos títulos están en juego el que gane de estos dos va a colisionar en Rebellion contra nada más y nada menos que Kenny Omega en una lucha de campeonato versus campeonatos el campeonato mundial de AEW estará puesto en la línea contra el, campe el campeonato mundial de Impact Wrestling ya sea Moss o Rick Swann el próximo 24 de abril Ay, 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 Este sábado también ahí tenemos a Kiara Hogan. Kiara Hogan que estará arriesgando, eh, buscando, ¿verdad? Este, ¿dónde, dónde, ¿dónde se me fue? Ay, se me perdió este asunto. Bueno, voy a leerlo esto por aquí, que está aquí, que, que lo tengo completo. No tengo imágenes, pero... Aquí tenemos que el Campeonato Mundial en Parejas de las Knockouts, Kiara, eh, Fire and Flame, Kiara Hogan y Dave Steele, estarán exponiendo ante Jordi Gray y Jazz. Campeonato Mundial en Parejas de los Good Brothers, Carl Anderson y Drew, uh, Drew Gallo, estarán defendiendo a Finn Jus, Jude Robinson y David Finlay. Lo cual confirma la alianza entre Impact Wrestling y... Eh, 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 <risas> Lo cual confirma la alianza entre Impact Wrestling y nada más y nada menos que New Japan Pro Wrestling. Por su parte, el campeonato de la División X, TJP, estará defendiendo ante Ace Austin. Dono Purazo pone en la línea el campeonato mundial de las knockouts ante BODB. Vamos a ver qué tal le va. Tenisha Doudwood con Cable va a, a, va a enfrentar a Havoc y Nils. Por su parte, Beard Gun, Creed Saban y James Storm van a chocar contra Violence by Design. Joe Dorian y Danner con Eric Young en su esquina. En un Hope Hardman uh, Let's Match, Eddie Edwards contra Brian Mayer, The kind Crazy, este Crazy Stevens y Black Taurus Con Rosemary Contra Renan Scott Adam Thornton y Luther The Legend Ese es El pay per view de este Sábado 13 de marzo AEW Impact Sacrifice Se llama El, el duelo que hay Yo por mi parte me voy a tirar Este pay per view porque Parece interesante. Vamos a ver qué tal va todo. Entre estos dos, para mí, gana Moss. Moss está atravesando por un momentazo. Muy superior se ve. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice The Crash, La Lucha Libre también, una de las empresas con un muy buen producto en México, especialmente en Tijuana. Sí, The Crash. En The Crash está Mecha Wolf, Forfisti estuvo también Ángel Garza, Demon 66 Conan, Pentecero Miedo estuvo por allá, también Rey Phoenix, hay, hay un grupo selecto de estos muchachos, el Toro Blanco Rush, o sea, The Crash tiene un, un muy buen un muy buen balance de, de muchachos, a los cuales se le da la oportunidad, miren, Triple A, ahora que hablamos de México, Triple A, anuncia que el próximo 20 de marzo estará re regresando Autoluchas AAA, un medio para dar funciones, recuerden que AAA no tiene la ventaja que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene sus propias arenas, así que ya ustedes saben, eso del es próximo 20 de marzo en el Autocinema Al Aire Libre, que se encuentra ubicado en la calle sur de la Ciudad de México habrá dos funciones a las 6 y a las 8.30 de la noche, así que Amigos de México, ahí, WWE Fan Life, date una vuelta por allá y súbete un par de reseñas de eso. Estaría bueno, ¿eh? yo las veo. Miren, esto de, de lucha libre, de autoluchas, está muy bien pensado por parte de AAA. A mí me encanta la idea, porque tú vas en tu carro, no te desmontas y, y eso permite aún estar en un ambiente familiar controlado, donde tú puedes tener todo tu asunto de higiene y cuidados en cuanto al COVID-19, o COVID-19, no me salió el inglés ahí, pero qué vaina, con esta gente que se cree en gringo, entonces yo entiendo eso, que está muy, pero muy bien, miren, vamos a, vamos a hablar de algo interesante, algo que a ustedes les encanta, yo sé que a ustedes les encanta. Sí, sí, sí. Aquí se los voy a dejar porque a ustedes les gusta este asunto. Porque en la lucha libre también hay historias. Hablando de lucha te presenta Las Efemérides. ¡Ahí están las efemérides! Un día como hoy, pero del 2018, Zack Cyber Jr. derrotaba por sumisión a el señor Tetsuya Naito en una lucha del tercer día de la New Japan World Cup 2018, o New Japan Cup. En ese mismo encuentro, Kota Ibushi derrotaba por... Conteo de tres... A Yoshi Hachi. Ay, 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 ay. En Noah, ese mismo año, 2018, un día como hoy, se llevaba a cabo una pelea por el campeonato mundial de la GHC, donde Takashi Suyigura su su derrotaba a Keno para con, convertirse en el nuevo campeón de la empresa de NOAH Pro Wrestling en NOAH Bonjager. Ahí ya ustedes tienen una idea. Otro día, asimismo en el 2013, en la New Japan World Cup, nada más y nada menos que David Boy Smith Jr., sí, David Boy Smith Jr., aquel que estuvo con The High Dynasty en WWE, vencía por conteo de tres a Chinsuke Nakamura. ...en la New Japan World Cup 2013. ¡Ja, <risa> ¡ay, ca cómete esa cometes ahí! Por su parte, en ese mismo evento... ...Kazuchika Okada... ...vencía por su misión a Land Archer. ¿Cómo te queda esa ahí, eh? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? En un viernes espectacular de la Arena México... Marco Coliones, sí, Marco Coliones, que ustedes lo conocen como Mark Gindra en WWE, Máximo Sexy y Último Guerrero vencían en lucha de 3 contra 3 a la Máscara, el Rey Escorpión y Rush. En un viernes espectacular, donde también la Tercia Buena, Terrible, Bucanero y Vangelis se imponían ante el Maestro Blue Panther, el Brazo de Oro y Stuka Jr., para que ustedes vean ahí ¿eh? pero vamos a buscarle algo más de historia más, más, bueno, más, pa, más para atrás más, más para atrás un día como hoy así grabando en WWE se grababa Superstar aquel programa que ustedes recuerdan si lo llegaron a ver Superstar donde Colin Mustafa de, de, derrotaba a Billy Booker, Ricky de Dragos Timbo se llevaba una victoria antes de Brooklyn Brawler el Prince a uh, Doug Bain. Esto fue parte de las grabaciones de Superstar. Por su parte, en Wrestling Challenger, que era otro de los programas que daba WWE. Ustedes no recuerdan nada de eso, porque ustedes quizás no lo llegaron a ver. Yo sí. Gret de Hammer Valentine. ¿Ustedes, no? ustedes saben de qué estoy hablando. Gret de Hammer Valentine. Ese tipo vino aquí a luchar a la República Dominicana. Yo lo vi cuando el gigante superstar le partió la cabeza. Aquí, eso fue aquí. Lo trajeron los grandes de la lucha libre. Derrotaba a Jerry Allen. Kamala a San Cody. Para que ustedes vayan viendo. Y Hawkington Man a Siva Afi. Así que ustedes, ustedes están lentos en cuanto a historia de eso. Vámonos a, a 1996 en esta. En estas efemérides, donde los Mega Powers con The Bootyman derrotaban a Kevin Sullivan, Ric Flair y Ann Anderson en WCW Nitro de ese día que se transmitió 11 de marzo de 1996. Por su parte, Les Luger derrotaba a Alex Wright y los Road Warriors, Road Warrior Animal y Hawk vencían a los Steiner Brothers, Scott Steiner y Rick Steiner. También de Giant, en esa misma función, de Giant, que lo llegaron ustedes a conocer como The Big Show en WWE. Ahora es Port Wright en AEW. Vencía muy fácil, muy fácil ese día, a Jim Hudson Dogan. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen parte de la historia del wrestling. Una ñapita, porque ahora le doy una ñapita. Le doy una ñapita. Un año pita, un año Está bien también, también. Luego de un año pita. TV taping de Monday Night Raw de ese día. Bret de Hitman Heart derrotaba a Tatanka en un combate que no duró más de 8 minutos. Tizo a Barry Hawkins. Goldos, fácil, se llevó a Fatu Y de British a Jay de Snake Robert. Un día como hoy en Monday Night Raw. Recuerden que antes Ro duraba una hora, no más. Y después fue que empezó a durar dos y después tres y así sucesivamente. Y esas fueron ahí las efemérides en Hablando de Lucha. Bueno, para que ustedes vean que estamos al día. Un guión que se prepara con todos los power que ustedes quieren. Dice aquí, autolucha, eso debería hacerse aquí, pero no es tan listo para este tema. Claro, hermano, no está en WrestleMania habla gente, si, si, le llevo, si le llego a ver, le hago una review. Ah, mira, de Fan Live, eh. dale a eso, muchachos, dale a eso. Tiene que, que darle al producto de allá de tu país, dale duro a eso. Que aquí en República Dominicana, les voy a dar una primicia para que ustedes vean bola de perros. Aquí en República Dominicana, cuando comience otra vez la lucha libre profesional, lucha li, lucha libre y más y Lucha Manía RD son los programas oficiales para llevar información de Lucha Libre. Bueno, aunque hay otros, pero que son así, que tienen tanto tiempo, nosotros por aquí, para que ustedes vean, por aquí, dando piquete. Dice Gabriel Belmont en WrestleMania, habrá gente también. Sí, los boletos salen a la venta esta semana, según la información que yo tengo. Esta semana salen a la venta los boletos de WrestleMania 37. Que hasta ahora hay dos luchas confirmadas. Bianca Cavalier reta a Sacha Vance por el campeonato femenino de SmackDown. Edge contra Roman Reigns con el campeonato universal en la línea. Lanza contra lanza, lo que no se dio el año pasado entre Goldberg y Roman Reigns por la pandemia, se da este año entre Roman Reigns y Edge. Veamos, dice aquí, como que hablando de lucha, cambia el anuncio. No ha pasado. Lucha Manía RD presenta las efemérides. Lucha Manía volvió, vuelvo en un rato, voy a hacer algunos oficios del canal. Vaya, vaya, mi hermano, no se olvide eso. Y por ahí tenemos en sintonía al Vegano de Indubeca Number One, papá de los eventos. Bueno, qué es lo que... Bueno, mi hermano vegano, le estuve viendo en el día de ayer ahí, sí, con el Bobby Rapa ahí en la entrevista, y veo que la campaña, porque hay que decirlo a César lo que es del César, la campaña de Jack Veneno, al Salón de la Fama, todo el que se quiera guillar, todo el que se quiera pegar, tiene que decir el nombre del ideólogo de esa campaña y muchos no lo querrán decir, pero yo lo voy a decir aquí, porque aquí fue que se, se inventó con ese, con ese asunto, y es el Vegano de Indubeca, para que ustedes estén claros, si eso se lleva efecto y se logra que Jack Veneno entre como procursor del deporte al Salón de la Fama, o al Pabellón de la Fama, mejor dicho, del deporte dominicano, el crédito de eso es para el Vegano de Indubeca, que fue quien inició, siempre hay uno que inicia, y hay otros que se quieren llevar el mérito y decir que fueron ellos pero yo que estuve ahí, yo, a mí no me contaron. A mí no me contaron, yo estaba ahí. Estos ojos lo vieron. Y estos oídos también. Fue el vegano el hombre del asunto. ¿Mm? El vegano de Indubeca, nombre 1, papá de los eventos circulados del sistema. Él fue el ideólogo de este asunto. Entonces, él fue el que empezó con esto. Y es el precursor de esta idea. Señores... Ya aquí no hay más que decir. Ya, hasta aquí llegó. Hablando de lucha, la próxima semana. Vamos a ver si tenemos un invitados especial. Vamos a ver si Bobby Rack anda por ahí. Ese racabaca. ¿Quiere venir para acá? A ver si viene. Yo, Andri Feli ahí limpiándose las manos. Sí, limpiate las manos, puerco. Es lo que tú tienes que hacer, buen puerco. A ver, te arregla. El puerquito ese. Te digo a ti. Señores, este, los que vieron, aprovecho aquí antes de, de concluir, ¿verdad? Los que vieron el video de, Notima, de, de ay, Notimanía, siempre estoy por decir NotiRD, Notimanía, ¿qué les, ¿qué les parece a ustedes esa sección? a ver cómo va. A ver, compartan ese video, compártanlo con todo el mundo, con todo el que usted quiera, porque ese video fue hecho para ustedes. Y es una sección que vamos a tratar de traer lo, lo, más, lo más recurrente en el canal. Mira, tiene ya... Ahí, bueno, va, va bien en cuanto a comentarios. Me gusta, dice por aquí, Ringcast. Oye, esos son mis amigos de Ringcast. Esos muchachos tienen un, un muy buen canal. Apóyenlo también, ¿eh? Canal Dominicano que se dedican a subir resumen, review, podcast y todo. Estos muchachos hacen un muy buen trabajo. Me, me encanta la intro que tienen el, de, su, de, de, de su canal. Están fajados, muy, muy duro. Y pronto vamos a ver si hacemos también a, algo con ellos. Dice, me gusta esta sección. Tiene que ser fija, semanal. <risa> Oye, el audio semanal. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Estamos planeando eso. Dice Félix Rodríguez. Más video como este, camaleón. Sigue así y error, y error le pasa a cualquiera. Incluso anoche ellos mismos se están burlando de eso. eso hablando ya ahí esa parte de los de AEW. Sí, vamos a tratar de traer esta sección y hacerla este, fija en el canal para que ustedes se entretengan y puedan darse el lujo con esto. Y esto nos va a ayudar a crecer. Ya somos una cantidad grande Mira, ya somos 459 y contando y ahora que falta Mambo en este relajo que comenzó. Gracias a todos por el apoyo, por estar ahí cada semana, por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aprovecho para decírselas, síguenos como arroba en eh, Apple Podcast, Google, Google Podcast, Spotify, Brackets, Public Radio y cualquier otra plataforma que se te ocurra de podcast, busca Hablando de Lucha y vas a encontrarme a mí ahí. Y vamos a ver qué dice por aquí el señor Gabriel Berman. Dice, un día como hoy del año 1844, el vegano peleó en la puerta del conde y le dieron una sola carrera. <risa> este, <risa> Berman, yo creo que cuando tú vayas a uno de los eventos, el vegano te agarra y te clava de cabeza. Vegano, agarra y clávalo. <risa> agarra y clávalo. Tienes mi anuencia para eso clávalo de cabeza dice las dos luchas confirmadas son la de los títulos eso es correcto Berman. Este re, aprovecho y respondo una pregunta que me están haciendo aquí por Facebook y Juan Eulises pregunta ¿por qué no estás haciendo predicciones? Uh, Juan queríamos hacer predicciones de estos eventos pero no pusimos jaragamas, no, no vamos a decirle cosas nos pusimos jaraganes lo lamentamos nos pusimos haraganes y, y no hicimos las, review, la, los, lo, las predicciones correspondientes. Pero ya a partir de Fact line nos vamos a poner las pilas con este asunto y vamos a meternos de lleno cada semana o cada vez que haya un pay-per-view, ya sea de Infra Wrestling, de WWE, de AEW, de, hasta del perro de Mamabelica. Vamos a hacer predicciones para que ustedes la tengan y puedan verla señores, para un servidor el camaleón, el hombre que más sabe de lucha, y por si ustedes dicen que yo no sé de lucha, pregunten lo que quieran que yo les respondo y ustedes sabrán si yo sé o no, vamos a ver qué dice Bermond dice, sí, pero la lucha libre no es un deporte, porque son los cronistas deportivos que seleccionan los del Salón de la Fama sí, Bermond, son los cronistas deportivos que seleccionan, incluso uno que trabajaba aquí, el amigo tuyo, ese ratrero él vota para eso Tú le puedes preguntar a, a él, él tiene más información que yo, y lo digo a sí mismo. Ese señor tiene más información de este asunto del pabellón de la fama. Y la propuesta que se está haciendo, a Renis Peña está en eso también, a Reni, este el mismo amigo tuyo ten eso, Starling, Camilo, y un grupo más de coronistas jóvenes están impulsando esto. Aunque dentro de la historia de la lucha fue siempre un deporte, sí, la lucha olímpica. Y greco-romana, o mejor dicho, la olímpica que se divide en greco-romana y libre, que son deportes. Señores, para un servidor El Camaleón, ha sido un placer estar ustedes conmigo. No, yo con ustedes, ustedes conmigo, porque son ustedes los que vienen a verme. Este, cuídense, hagan lo que tienen que hacer. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de las notificaciones, dejar ese like y compartir el video. Ya que si tú no lo haces, ¿Perteneces a la bola de perros? ¡No!